0: Čau. Dneska na Potitskou uzavřeme 19. století. Nebudu už mluvit o žádném jednom konkrétním autorovi, ale o jedné epoše, o konci 19. století, řekněme o 90. letech, které pro českou literaturu znamenaly naprosto zásadní zlom. A takže po celé 19. století v Čechách tak nějak doznívalo to národní obrození. Furth hlavní téma byl národ, nacionalismus, příroda. Venkovská idyla. Samozřejmě z těchto schémat vyčnívali ty autoři, o kterých jsme mluvili, jako Neruda, Borovský, Mácha nebo Erben. Nicméně konec 19. století přinesl řadu velice zásadních změn nejenom v literatuře, ale i ve společnosti. Samozřejmě literatura odráží do velké míry stav společnosti. V první řadě došlo k velice zásadním vědeckým objevům. Teďka mluvím o exaktních vědách. Byla vytvořena spousta nových vynálezů a filozofie začala pomalu porážet nějaká náboženská dogmata, čemuž samozřejmě poněkud pomohl i papež Pius 10. který byl takový poslední z těch papežů té staré éry, kteří se ještě nedokázali přizpůsobit novému stavu světa. Ten papež Pius X dokonce vydal přikázání, které zakazovalo číst moderní literaturu a tak dál. Samozřejmě víte, jak to funguje, pokud vám někdo něco zakáže, tak o to větší potřebu máte to potom dělat. S tím souviselo i to, že se z literatury začala vytrácet postupně nějaká ta náboženská tematika a čím dál více do popředí dostával člověk. Mladá generace vždycky se bouří proti starší generaci a dělá to dost radikálně a přesně to se stalo i na konci 19. století, kdy ty autoři najednou v tom svém odporu vůči nějakým těm církevním dogmatům začaly stavět člověka do popředí opět možná až přehnaně. A najednou ten člověk v literatuře byl líčený jako nějaký titán. Bylo titáni byli, řekněme, polobohové, kteří se zbožili proti bohům. A to samé platí i o, o té literatuře z konce 19. století. Ten básník sám sebe viděl jako aristokrata, jako génia, který zkrátka vidí něco, co ti normální prostí lidé nevidí a on je tedy od toho, aby jim to sdělovalo. Zároveň v roce 1893 norský malíř Edvard Munch dokončil svůj slavný obraz Výkřik, respektive první verzi toho obrazu, ale to nevadí. A samozřejmě obraz Výkřik Munchův je dost často pokládaný za vlastně nějaký první symptom nástupu avantgardy. Avantgarda to je, řekněme, vyhrocená forma modernismu. O tom si budeme povídat v několika dalších videích. A abychom zůstali v Čechách, tak v roce 1895 byl publikovaný takzvaný Manifest České moderny. Jeho hlavní autoři byl básník Svatopluch Machár, a literární kritik, ale taky spisovatel Fix Šalda. A tenhle ten manifest byl zásadní v tom, že on naprosto převrátil všechno, o co se do té doby česká literatura snažila. Jo, literatura česká do té doby byla nacionální a měla nějaká své ustálená témata. Najednou přišel manifest České moderny, připomínám Machar Šalda, a v tomhle manifestu České moderny, který mimochodem podepsala i řada dalších slavných básníků a novinářů z těch nejvýznamnějších asi od Toka Březina, tak v tomhle manifestu najednou ty požadavky byly, pojďme se vykašlat na nacionalismus, ale pojďme se otevřít světu a Evropě, pojďme si už uvědomit, že národní obrození skončilo před 50 lety, český národ existuje, existuje český jazyk a teď pojďme se zkrátka posunout někam dál a pojďme psát literaturu, která bude na úrovni té evropské literatury. A tenhle manifest byl důležitý i v tom, že se netýkal jenom literatury, ale taky politiky. Protože signatáři tohle manifestu byli jedni z prvních, kteří zdůrazňovali to, například nějaká sociální témata, že bychom měli cítit s chudými lidmi. Byli taky první, kdo přišli s tím, že ženy by měly mít stejná práva jako muži. Což mimochodem konec 19. století v tomhle Češi byli zrovna dost pokrokový. Vemte si, že třeba ve Švýcarsku ještě v roce 1970 ženy neměly volební právo. Jo, takže význam manifestu České moderny nebyl jenom, řekněme, literární, ale obecně politický. No kromě těchhle autorů, zrušených kolem České moderny, samozřejmě vznikla i další skupiny. V první řadě tzv. katolická moderna. Tou se budeme zabývat někdy příště především asi nejdůležitějším představitelem jejím Jakubem Demlem. Odeml samozřejmě katolickou modernu, rychle opustil, ale začínal u ní, co teď není důležité. No a samozřejmě díky tomu manifestu České moderny, který jakoby přinutil českou společnost k tomu, aby se otevřela světu a Evropě, tak jsem začaly proudit další literární směry. A najednou v pěti letech, v deseti letech česká literatura začala používat všechny žánry a všechny literární směry, které do té doby užívaly zbytek Evropy. Takže se pojďme jenom v rychlosti schrnout to, které ty takzvané izmy, ty literární směry školy se sem dostaly. Měli jsme realismus. Ten už byl v Evropě do té doby známý, už byl skoro překonaný, že? Realisti byli Balzac, Flaubert, v Rusku Tolstoj nebo třeba Dostojevský. U nás bychom mohli zmínit třeba Zikmunda Ventra, Alojze Jiráska nebo ty vesnické realisty, jako byl Rajs nebo Holeček. Samozřejmě, co byl realismus, to je asi evidentní už z toho názvu. Realistická literatura se snažila popsat nějakou tu skutečnost, ať už vesnickou nebo městskou, nějakým, řekněme, způsobem, který co nejvíce odpovídal realitě. Proto realismus. Další směr, který se sem dostával pomalu v 90. letech, byl takzvaný naturalismus. Naturalismus byl známý především ve Francii. Asi znáte autory jako byl Emil Zola nebo Guy de Maupassant. V Čechách Psal naturalistická díla třeba Karel Matěj Čapek-Chot nebo Karel Šlejhar. Naturalismus je řekněme realismus dotažený ad absurdum. Jo, v naturalismu tam jsou popisované všechny aspekty lidského života, včetně těch vilženě nechutných atd. Jo, pokud chcete zjistit, co je naturalismus, přečtěte si Šlejharovou dílo Kuře melancholik. Velice významný byl v 90. letech nebo i na začátku 20. století směr, kterému říkáme dekadence. V Dekadence vyvrcholilo to, o čem jsem mluvil předtím, kdy ten básník sám sebe stavěl do role nějakého aristokrata a génia, který je povznesený nad zbytek toho národa. Jo, tomu napovídají ostatně už ty pseudonymy, které si ty autoři dávali, jako třeba Jiří Karásek zelbovic. Samozřejmě to nebylo jeho skutečné jméno, on si zkrátka tak říkal, aby zněl jako nějaký šlechtic. No a Dekadence opět to je termín, který asi znáte. Ve Velké Británii ho proslavil především Oscar Wilde, v Čechách to bylo třeba ten zmíněný krásek Zelovic. A hlavním tématem dekadence samozřejmě je zobrazení nějakého rozkladu společnosti a nějaké nespoutané sexuality a všech takových těch, dneska bychom řekli, negativních vlastností společnosti. No a poslední směr, o kterém chci mluvit, je civilismus, který se k nám do taky dostal, opět, existoval už 30 let předtím v Americe. Za prvního civilistu obvykle považujeme Volta Vitmana, amerického básníka. No a civilismus, opět jak už napovídá název, ten nějak zdůrazňuje ty výhody civilizace, vědecký pokrok, jako tu dynamiku a tak A civilismus je důležitý také proto, že se z něj vyvinuli další směry avangardní, jako byl třeba futurismus. Jo, nejznámější představitel českého civilismu byl asi S.K. Neumann. Celým jménem Stanislav Kostka Noiman. Poslední směr, který se sem dostal ze zahraničí, byl symbolismus, ale tím už se dneska zabývat nebudeme, protože nejznámější český symbolista byl básník Otokara Březina. A vzhledem tomu, že Otokar Březina je, řekněme, jeden asi z pěti nejvýznamnějších českých básníků všech dob, tak tomu budeme věnovat samostatný díl. Takže o symbolismu a o se budeme povídat příště.